1: No se puede admitir la violencia en siquiera
0: contra la violencia.
2: Sí. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, la violencia sexual. ¿Qué es esto? ¿Cómo se reconoce muchas veces, simple y llanamente, como es un tema del que no se habla o se habla de una manera parcial no se reconoce, y por eso es importante hablar de una manera profesional, responsable al respecto, pero también saber todos esos daños que pueden generar en una persona que ha sido víctima de violencia sexual. Por eso tenemos una invitada esta noche, directora de la especialización en psicología forense y criminal de la Fundación Universitaria Conran Lorenz, ella es psicóloga en la Universidad de los Andes y doctora en psicología de la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México, la UNAM, con estudios de maestría en política criminal de John Jay College de de la Ciudad de Nueva York, del Instituto de... de criminal de Justicia de Nueva York y es experta en sistemas de justicia criminal y políticas públicas relacionadas con la jurisprudencia terapéutica, la justicia restaurativa y la psicología penitenciaria. Lleva más de 20 años de experiencia en docencia e investigación, no solamente en Colombia, sino también en México, en diferentes áreas de la psicología y la criminología. Toda una persona capacitada profesionalmente para hablarnos de ese tema tan importante. Doctora Irene Salas Menotti, buenas noches y gracias por acompañarnos.
1: Bueno, buenas noches, es un gusto estar con ustedes eh, la noche de hoy para que hablemos sobre la violencia sexual y sus secuelas y sus efectos psicosociales.
2: Una pregunta corta va a ser la respuesta para que después desarrollemos muy bien esta, esta historia que es tan importante. ¿Es fácil reconocer la violencia sexual para las víctimas? ¿Se demoran mucho en reconocerla? Es la pregunta para después desarrollar esa idea.
1: Eh, a ver, la violencia sexual en algunos casos es muy fácil de reconocer cuando hablamos, por ejemplo, de violaciones con mucha violencia, pero hay una cantidad de conductas y de situaciones que son violencia sexual, pero que son mucho más difíciles de identificar y para muchas víctimas son víctimas de violencia sexual debido a la naturaleza de la de la conducta y también de su relación con el, con el posible agresor.
2: Bien, sí, por eso es lo que quiero que desarrollemos porque las obvias donde hay violencia, maltrato, violación en contra totalmente de una voluntad a través del dolor o el sufrimiento pues es evidente, pero todas esas que pueden ser de un aparente no agresor, de una persona cercana, de un padre, de un maestro, de un tutor, de un amigo, de una pareja y que son de alguna manera directa o indirectamente no reconocidas por la víctima pues es las que quiero que nos cuente esas son las que vamos a aprender esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con la directora de Especialización en Psicología Forense y Criminal de la Fundación Honestaria Conran Lórez, psicóloga de la Universidad de Los Andes y con doctorado en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con diferentes estudios en el tema que nos compete más de 20 años de docencia y de experiencia en México y Colombia en diferentes áreas de la psicología y la criminología. Estamos hablando, vamos a empezar a hablar de las, cuáles son las formas de violencia sexual y sus secuelas psicológicas y vamos a definirlas, es usted la experta, doctora Irene, cuéntenos esas formas para que puedan ser reconocidas de violencia sexual, además de esa evidente de la violación con un acceso carnal abusivo y violento, pero todas las manifestaciones para que después hablemos de sus secuelas.
1: Entonces, en, en general, nosotros podemos entender la violencia sexual como cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin el consentimiento de la víctima. En estos, por ejemplo, entrarían... Eh, los manoseos en un bus de un Transmilenio, por ejemplo. Eh, entrarían temas como el acoso sexual, eh, entrarían temas como la explotación y el tráfico sexual, o sea, donde una persona a otra tener relaciones sexuales por dinero, por seguridad, por amenazas, sin que necesariamente haya de por medio una amenaza de violencia física contra contra la víctima. Eh, también podemos encontrar eh, violencia sexual entre cónyuges o entre parejas, si sí, el hecho de que ya estemos con nuestro novio o con nuestra novia, eso no quiere decir que hay carta blanca en términos de el tipo de relaciones sexuales, el tipo de prácticas sexuales o la cantidad eh, y la frecuencia de estas relaciones sexuales.
2: Bien, sí, miremos cosas tan cotidianas, pero obviamente tan indeseables como el manoseo, aparentemente, eh, por casualidad, en cualquier sitio de aglomeración. Usted nos estaba hablando de un bus. Hablemos un poquito de ese acoso sexual, para que lo podamos ver en, en, en la magnitud y en la realidad de lo que existe, doctora Irene Salas.
1: este El acoso sexual lo vemos día a día en diferentes contextos. Eh, lo vemos en la calle como ya lo mencionábamos, también lo vemos en el ámbito laboral, cuando un jefe o una jefe hace un comentario este, incómodo, no tiene que ser un comentario abiertamente sexual, o no tiene que ser que el jefe venga y nos pida eh, que tengamos relaciones sexuales a cambio de una promoción, sino esos pequeños comentarios este, sobre el cuerpo, sobre eh, la belleza, sobre qué se hizo el fin de semana o también se puede considerar acoso sexual cuando nuestros compañeros de trabajo o de estudio nos cuentan historias sexualmente explícitas en un contexto donde no deberían ser contadas. ¿Sí? este Tenemos que tener claro que el tema de violencia no se limita únicamente a contacto físico como tal, sino cualquier elemento que haga a otra persona sentir incómoda y que la haga sentir este como violentada en su autonomía, de escuchar historias sobre actos sexuales, de ver imágenes, por ejemplo, de, de actos sexuales. Un ejemplo muy particular, si un compañero mío de trabajo me muestra en su computador un meme explícito, este, por ejemplo con genitales de otras personas o algo así, eso también es considerado violencia sexual.
2: Bien, esto de hacer sentir incómodo a las personas, digamos, los chistes, ¿cómo, cómo, ¿cómo poder poner ese punto de referencia del humor que generalmente tiene situaciones incómodas para poderlo enmarcar dentro de lo que es violencia sexual? Ya es claro, por ejemplo, mostrarle unas imágenes o insinuar o dar algún tipo de palabras que puedan estar hablando sobre el cuerpo, sobre la sexualidad de la otra persona. Y en el humor, cuando se utiliza de manera tan cotidiana en reuniones,
1: nosotros utilizamos el humor, los chistes, por ejemplo acá en Colombia le decimos chistes verdes, a aspectos de la cultura que pueden ser tabú. Volverlos chistosos y a... este le baja un poquito esa sensación de tabú y se vuelve como aceptable hablar de cosas que en otras circunstancias no lo haríamos y siempre terminamos con, pero es un chiste, pero no te lo tomes en serio, solo te estaba molestando. Sin embargo, esa también es una manera de normalizar conductas que no son este prosociales y que no son aceptadas. Entonces, por ejemplo, hacer chistes sobre violación o hacer chistes sobre personas LGTBI, por ejemplo, de alguna manera normaliza ese tipo de violencia y ese tipo de actitudes que también es lo que no nos permite cuando somos víctimas, reconocer que hemos sido victimizadas, que nos han hecho un daño y que, que es necesario pues en algunos casos denunciar o contarle a alguien o incluso decirle a la persona que está haciendo el chiste, ese es un chiste incómodo, no es el lugar para hacer el chiste y insisto, cuando nos burlamos de cosas serias, de cosas delicadas, eh, de cosas violentas, sencillamente normalizamos esas esas malas acciones si las volvemos más cotidianas, y si las volvemos cada vez más aceptables porque las asociamos con la risa, con un sentimiento agradable.
2: Sí, y lo podemos usar para destruir a otras personas burlándonos y no teniendo sí. precisamente una característica que es humana, que es la compasión, que es ponerse en el lugar del otro. Y en ese sentido, pues todo esto que usted está hablando de acoso sexual, de toda esta violencia sexual, es porque no nos ponemos en el lugar del otro, sino solo en nuestros intereses particulares e inmediatos. Vamos a desarrollar una idea importante después de un pequeño corte, doctora, y es las secuelas, porque para mí eso es lo esencial, o sea, cómo poder sanar una herida de alguien que en una condición de indefensión de víctima fue abusada, ya sea desde cosas tan simples para algunos, pero tan profundas para quien lo vive, porque cada persona lo va a vivir de acuerdo a su identidad, a su condición, y puede generar secuelas para el resto de la vida. Como médico las he conocido a través de los años. Quiero hacer un pequeño corte aquí en Sanamente para continuar con la doctora Irene Salas Menotti, aquí en Sanamente.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con la directora de la Especialización en Psicología Forense y Criminal de la Fundación Universitaria Conran Lores siendo psicóloga con varias formaciones. Estamos hablando de la violencia sexual para que sea identificada desde el manoseo en un bus, desde el acoso sexual en el trabajo con comentarios sobre el cuerpo, sobre la belleza, contar historias en un contexto que no sean los adecuados sobre sexualidad, sobre intimidad, para incitar, para favorecer, para modular o simplemente para instigar. Pero también mostrarle imágenes, por ejemplo, de memes o de imágenes explícitas a un compañero de trabajo. No solamente se refiere al contacto físico, sino a la insinuación, a la manipulación. Recordemos que es simplemente el uso de una condición sexual, de un contacto, de esta información de manera no consentida, de no como un acuerdo. El tema es que usamos los chistes también y se normaliza, chistes sobre violencia sexual, sobre violaciones, sobre toda esta comunidad LGBTI donde las podemos poner de alguna manera ridiculizando para normalizarlo y para volverlo lo cotidiano para que se genere como algo normal. Esta violencia sexual puede ser no solamente desde el punto de vista de una agresión física, sino también puede ocurrir entre las mismas parejas cuando no hay consentimiento entre cónyuges e incluso también en otras modalidades como la explotación y el tráfico sexual. Hablemos un poquito de esos daños psicológicos de las secuelas y lo que tendríamos que hacer como sociedad y lo que puede recurrir una persona que está siendo víctima o ha tenido ya un daño producto de algún tipo de violencia sexual.
1: Bueno, en el caso de la violencia sexual, desafortunadamente la víctima muchas veces es quien tiene que probar que no hizo nada para este, solicitar o para ser victimizada. Eh, entonces, uno de los principales eh, efectos que vemos en las víctimas de violencia sexual son unos sentimientos de culpa y de vergüenza este, que pueden ser paralizantes, ese sentimiento de, ¿será que yo hice algo para buscarme esto? este ¿Será que yo estaba caminando por un sitio oscuro y yo me busqué que me violara? Es uno de los crímenes donde la víctima tiene muchas veces que demostrar que es inocente y que no hizo nada para incitar a su agresor. O a, o a la persona que, que la está victimizando. Entonces, obviamente, estos sentimientos de culpa y de, ver, de vergüenza impiden realmente poder este solucionar el daño psicológico que nos genera, obviamente, esta violencia, este, esta imposición este no consentida de elementos sexuales. Por otro lado, también generan eh, otros sentimientos como de desconfianza, un aislamiento, una pérdida de control, este algo muy genera una incapacidad de establecer relaciones interpersonales positivas y sanas más adelante pues porque queda ese daño y como esa desconfianza eh, de esos de esos eventos que han pasado eh, en un pues antes a nivel ya más digamos psicológico de psicopatología también encontramos que las víctimas de violencia sexual pueden eh, tener síntomas de depresión, de ansiedad, de trastorno de estrés postraumático, pueden tener dificultad para concentrarse, asimismo pueden o son más propensas a eh, usar otras sustancias psicoactivas eh, y también pueden tener afectaciones en sus patrones de alimentación y de sueño. Obviamente sin contar pues en casos de violencia sexual, física, directa, pues también tenemos secuelas físicas como podrían ser los embarazos no deseados y la contracción de enfermedades de transmisión sexual o de VIH. Este También encontramos otro tipo de secuelas como son este las pesadillas, los recuerdos retrospectivos traumáticos este y esto es solo contando y relacionado con el evento directo de victimización. En casos donde la persona las autoridades, eh, estos hechos de violencia sexual, podemos tener otro nivel de victimización que tiene otras secuelas este, psicológicas y sociales en la víctima.
2: Secuelas de todo estilo, recordemos desde el síndrome de estrés postraumático que marca diametralmente la calidad de una persona, la ansiedad, la depresión, la dificultad para relacionarse. Y básicamente en una sociedad que culpabiliza y genera vergüenza y autorreproche a la misma persona que es la víctima, que simple y llanamente fue la víctima también... Veamos esas secuelas físicas, como podría ser un embarazo o una enfermedad sexualmente transmisible, trastornos en las relaciones y ya podríamos llegar a tener incluso secuelas de diferente estilo de todo lo que pueda generar esta persona, hasta autoagresiones y posteriores. ¿Qué se tendría que hacer, doctora Irene Salas? ¿Cómo acompañar este proceso? ¿Qué tendría que hacer alguien que pero eso no ha reconocido, por eso usted lo ha discriminado muy bien, muchas veces no se dan cuenta y no lo viven, y por eso este programa la idea es que se reconozcan las formas de violencia sexual. ¿Pero qué tendría que hacer una escucha alguien que nos está en este momento escuchando? ¿Y cuál sería la terapia, la psicoterapia, lo que se hace para restaurar el bien perdido?
1: Yo creo que lo más importante es educar a la gente para reconocer que es esto de Por un lado, y por otro quitarle el tabú a lo que está relacionado con la sexualidad, porque muchas veces la gente no lo habla es porque le da pena, porque esas cosas no se hablan porque eso es en, en lo privado, eso es en el ámbito privado, entonces no buscamos ayuda. Este, yo creo que lo más importante es que cuando una persona finalmente reconoce que ha sido víctima de violencia sexual, lo primero que tenemos que hacer como seres humanos es preguntarle y estar ahí apoyar, y no salir a preguntarle, pero es que tú por dónde estabas caminando, o tú que tenías puesto, o eso te pasa por meterte con esa con ese tipo de personas. ¿Sí? No juzgar a la víctima y no asumir que la víctima hizo algo para buscarse ese, esta victimización. Lo segundo es, ya en casos más, más graves, ¿verdad?, tener el acompañamiento de las entidades que se supone donde nosotros podemos ir a ir a denunciar. Entonces, por ejemplo, saber que si yo voy a ir a la fiscalía o a una comisaría de familia, no se van a burlar de mí, no me van a preguntar este tipo de preguntas revictimizantes sobre mí, con quién estaba yo, qué estaba haciendo, y sentir que estas entidades eh, están ahí para ayudarme a mí como víctima, y no para cuestionarme a mí y para decirme que yo me busqué mi victimización. En otro en otro nivel, obviamente, el apoyo psicológico, la terapia, es supremamente importante para superar esos sentimientos de, de vergüenza y de culpa este, y para poder empezar a establecer relaciones saludables nuevamente, o sea, trabajar sobre los temas de confianza, los temas, los temas de autoestima, este, y pues en los casos más, más graves donde vemos ya una afectación a nivel más importante donde vemos síntomas de depresión, ansiedad. Tener pues un apoyo probablemente este psiquiátrico también. Definitivamente para ayudar a las víctimas de violencia sexual necesitamos una aproximación interdisciplinaria. Esto no es nada más de ir al psicólogo o de ir al psiquiatra. Necesitamos un apoyo interdisciplinario donde la familia los amigos de la víctima también jueguen un papel importante porque una de las de las sensaciones principales cuando uno es agredido en su propia intimidad es el miedo, ¿sí?, de que cualquier persona puede volver a victimizarse. Entonces, es necesario que el grupo de apoyo que tenga la víctima lo haga sentir contenido y lo haga sentir en su vida cotidiana. Y, pues, obviamente necesitamos que las personas... Eh, que viven esta situación se sientan tranquilas de que pueden hablar sobre esto y que esto no los va a volver un motivo de un chiste, de un comentario jocoso, de una burla o en el peor de los casos de ser eh, rechazados por su pareja o por su familia o por su grupo de amigos. Acá lo que estamos hablando es de muchísimo apoyo este de parte de los círculos eh, de estas personas.
2: Sí, hay que primero hablar precisamente de este programa y de cualquier otra condición que exista y es que la sociedad se entienda que este es un problema real, que necesitamos que se pueda hablar en los lugares adecuados, por supuesto, y que se pueda combatir y que deje de ocurrir. Y para eso las víctimas también deberían buscar ese apoyo profesional, pero como usted bien lo dice, de una manera interdisciplinaria. ¿Qué tienen ustedes en, en su fundación, en la, en la Fundación Universitaria Conran Lórez, doctora Salas?
1: Mira, acá en la universidad tenemos por un lado el Centro de Atención Psicológica, que es un, un centro que lleva varios años prestando servicios de eh, apoyo psicosocial, de psicoterapia a niños, a familias otro lado, nosotros también tenemos el servicio de evaluación pericial, donde nosotros este, colaboramos con, por ejemplo, abogados, fiscales, comisarias de familia, en procesos legales, hacer evaluación del daño, pues pensando en, en procesos legales, obviamente, y a nivel, digamos, académico, nosotros tenemos un compromiso de seguir investigando sobre estos temas, pero sobre todo para pro proponer acciones de prevención. ¿sí? Nosotros no queremos únicamente estar aquí para cuando ya ocurrieron estos hechos terribles. No queremos estar únicamente aquí para atender a las víctimas, sino queremos tratar de evitar que se sigan presentando tantas víctimas de este tipo de violencia. Sí, nosotros podemos hacer cantidad de intervenciones, pero también estamos nosotros centrando nuestros esfuerzos ...en el tema de prevención... ...que incluye educación... ...desmitificación... Este, ...hablar con niños... ...con adolescentes... ...con adultos sobre el tema de sexualidad... ...porque en la medida que la sexualidad... ...siga siendo tan tabú... ...nunca vamos a ser capaces de hablar... ...ni de lo bueno, ni de lo malo... ...y eso le permite a las malas personas... ...aprovecharse... ...y ser victimizantes... ...con, con esas personas que no quieren hablar... ...porque les da pena... ...porque les da miedo porque les han enseñado durante muchos años que hablar
2: de eso es malo. Mientras se calle las personas que son víctimas, los victimarios tendrán más poder de seguir ejerciendo sus acciones. ¿Cómo queda la transformación de una persona que ha tenido un apoyo psicoterapéutico, social, incluso judicial en los casos que se requiera y que se estipule y también muchas veces ginecológico cuando ha habido hasta violencia sexual destructiva. ¿Cómo, cómo claro. es la transformación, doctor?
1: Pues mira, uh, hoy en día las personas que han sido víctimas de este tipo de crímenes ya no se están llamando a sí mismas víctimas, sino sobrevivientes. Hablamos de sobrevivientes de violencia sexual, porque Porque hay que quitarnos ese estigma de que somos víctimas. ¿sí? Nosotros lo que tratamos es de empoderar a estas personas, asumir lo que les pasó, pero buscarle como que el lado positivo de algo muy negativo, ¿verdad? Y decir, bueno, esto me pasó, pero esto que me pasó a mí me hace una mejor persona y me empodera frente a este mismo eh, tema. Entonces vemos que muchas de las personas que son sobrevivientes de violencia sexual se vuelven activistas, trabajan en temas de prevención, en temas de promoción, este y deciden, más importante, deciden no callarse, deciden que esto que les pasó a ellos no es vergonzoso, no es vergonzante, que el que debería tener pena y el que debería sentir esa vergüenza y esa culpa es quien cometió la violencia sexual. Y al cambiar, digamos, como que ese libreto de quién es la víctima y quién debe sentir la culpa y la vergüenza y el miedo, cambia esa relación y se, se le cambia el significado a este evento tan tan terrible y tan, tan traumático que puede llegar a ser. este Obviamente, esto que yo te estoy describiendo no es la experiencia de todas las víctimas. este Hay víctimas que sufren muchísimo tiempo, por muchos años, y que este las secuelas son tan fuertes que quedan un poquito incapacitadas, pero nosotros trabajamos para tratar de salir, resignificar este y de empoderar a las víctimas.
2: Resignificar y empoderar, sacar el lado positivo y pasar de lo que eran víctimas a volverse sobrevivientes, pero sobre todo a ser victoriosas para ayudar a poner claro a los victimarios de la condición, pero también a evitar que haya más víctimas o acogerlas en el momento que lo necesiten. Doctora Irene, ¿dónde más podemos tener información, tener más claridad al respecto, algo que las personas puedan ilustrarse de la manera profesional y adecuada?
1: Este, Bueno, por supuesto, tenemos la línea púrpura 155, acá en, en Bogotá, donde las mujeres pueden... Este, denunciar cualquier tipo de violencia de género en contra de ellas eh, también y que quede claro que no únicamente son las mujeres las que pueden ser víctimas de violencia sexual, los hombres también son víctimas de violencia sexual entonces ellos también pueden denunciar, no hay una línea específica como la línea púrpura pero siempre tenemos por ejemplo la Fiscalía General de la Nación las comisarías de familia y el ICE. específicas para posibles y presuntos casos de violencia sexual. Este También las EPS, los hospitales tienen rutas de atención específicas para presuntos casos de violencia sexual. Entonces ahí lo más importante es que hablemos sobre el tema y le digamos a alguien qué es lo que está pasando, porque en muchos lugares donde uno pensaría que no hay ayuda hay, como digo, rutas de atención específicas para atender este tipo de casos
2: rutas de atención específica, de acuerdo, que se pueden encontrar en todo el sistema de salud de Colombia, también en esta línea gratuita, la línea púrpura 155. Doctora Irene Salas Menotti, muchísimas gracias por toda su explicación y por acoger a muchas personas que hoy se llaman sobrevivientes de la violencia sexual.
1: Muchísimas gracias a ustedes por permitirme compartir todo esto.
2: Bueno, esa es la idea, que se divulgue y, como usted dice, que se hable y que se pueda coger el camino adecuado de la restauración del bienestar de las personas que han sido víctimas, en ese caso, sí, de formas de violencia sexual de todo tipo, como usted nos lo ha dicho, desde el manoseo, acoso sexual, explotación y todo el proceso que pueda ser incluso de violencia carnal. Muchas gracias, doctora. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Recordemos esa línea púrpura 155. Todas las comisarías, fiscalías y también en todas las EPS del país. Apoyo a las personas que han sido violentadas. ¿Por qué es tan importante saber qué es un ARL? ¿Qué es esto, Laura?
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, la importancia de saber qué significa un ARL o qué función cumple en nuestras vidas es esencial. En la noche de hoy se encuentra con nosotros el doctor Luis Ernesto Rodríguez, él el gerente médico, quien nos va a hablar un poco sobre, un poco más sobre este tema. Doctor Luis Ernesto, muy buenas noches, bienvenido Sanamente de Caracol Radio. Muy buenas noches, ¿cómo bueno, están? Muy bien, doctor. Bueno, para iniciar, háblenos un poco más de qué se trata un ARL. Bueno, que okay. las ARL
4: son las administradoras de riesgos laborales. Qué quieren eso decir? Esas son las empresas aseguradoras que se encargan de cubrir todos los que se requiera en prestaciones asistenciales y económicas que se deriven o se generen de un accidente de trabajo y/o de una enfermedad profesional. Esas son las aseguradoras de riesgos laborales. ANN.
3: ¿Qué puede suceder si una persona no está afiliada?
4: Pues básicamente, si una persona no se encuentra afiliada, queda totalmente desprotegida de sus eventos que se presenten durante el ejercicio de su actividad laboral. Si nos ponemos a revisar un poco el tema de las definiciones, encontramos que básicamente un accidente de trabajo es todo suceso repentino eh, que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produzca una lesión en su organismo del paciente, ya sea una perturbación funcional, orgánica, psiquiátrica, y que a su vez también produzca una invalidez o la muerte. Eso básicamente es lo que es un accidente de trabajo. Ahora bien, si nos ponemos a revisar el tema de lo que es una enfermedad laboral, pues una enfermedad laboral es básicamente aquella que es contraída como resultado de una exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar o se desempeña laboralmente,
3: doctor y en cuanto a los accidentes laborales, ¿cuáles se denominan accidentes laborales?
4: Mire, eh, básicamente, eh, eh, además de lo que contempla la definición inicial. Eh, también incluye eh, todo lo que genere un trauma todo lo que genere una lesión física, mental orgánica con ocasión del trabajo por ejemplo um, en la persona que esté trabajando y sufre un trauma o una caída esas lesiones son a consecuencia de su actividad laboral, por lo tanto se considera un accidente de trabajo y hace parte de las coberturas de prestación de servicios asistenciales y económicos que dan las arenas. Pero también hay otras mm, consideraciones a tener en cuenta. También se considera un accidente de trabajo eh, cuando el trabajador está ejecutando órdenes del empleador. Aún así, cuando esté fuera del lugar del trabajo y en horas diferentes a su lugar de trabajo, pero también se considera un accidente de trabajo aquellas actividades de tipo recreativas, deportivas, culturales, cuando el trabajador esté actuando en representación del empleador o de la empresa en la cual está funcionando el trabajo, el trabajador. Y adicionalmente también, en aquellos casos en, se considera accidente de trabajo cuando ocurre durante el ejercicio de la función sindical es decir, siempre que un accidente se produzca en cumplimiento de esta función
3: sindical. Doctor, es importante decirlo, ahora la mayoría de personas está trabajando desde casa por culpa de la pandemia. ¿Cómo están manejando este tema las ARL?
4: Eh, básicamente pues ya hay una normatividad por parte del Ministerio de Trabajo con respecto a lo que es un trabajo en casa, eh, un teletrabajo, y en ese sentido, eh, hay que aplicar estrictamente lo que está contemplado allí en esta definición normativa. Básicamente, en caso de que se llegue a un acuerdo entre el trabajador y el empleador, y el empleador autorice a su trabajador a hacer este esquema de trabajo en casa o teletrabajo, eh, debe cumplir con todas las condiciones propias como si fuera en un sitio de trabajo de la empresa, es decir, debe haber una revisión, una valoración por parte de la empresa, una autorización por parte de la empresa, debe haber un reporte a nivel de, la, de las ARLs, las ARLs deben hacer también uh, acompañar a la empresa, eh, capacitarlas en todos los procesos que se deben dar en tener en cuenta, porque hace parte de todo el proceso de uh, una actividad laboral en casa. Entonces, debe estar, como le digo, reconocido, aceptado y aprobado conjuntamente con el empleador y el trabajador para que se pueda considerar formalmente un trabajo en casa o un teletrabajo.
3: Doctor, si en llegado caso, alguna de las personas que nos están escuchando en este momento no han sido, como usted lo dice, valoradas o el, el empleador no ha ido a, a mirar. ¿Cómo es su espacio laboral o su entorno laboral? ¿Qué puede hacer? ¿Qué, ¿Con quién se puede hablar? No, La primera
4: eh, indicación es que se debe llegar de, de a una concertación directamente con el empleador. El empleador, conjuntamente con el trabajador, es quien debe autorizar o determinar qué tipo de actividades son las que se deben hacer en trabajo en casa. Una vez esté esto concertado, definido y aprobado y autorizado eh, por parte de la empresa, se debe realizar todas las cantidades de revisiones, evaluaciones, valoraciones para que el sitio donde esté ubicado el trabajador en su casa um, corresponda a las condiciones definidas por la empresa para realizar la actividad laboral como tal. Entonces. La indicación es, en primera oportunidad, acercarse y el contacto con su empleador porque, reitero, debe ser aprobado, autorizado y concertado directamente con su empleador.
3: Bueno, eh, también es muy importante hablar de las indemnizaciones. Háblenos un poco de esto, doctor. Bueno,
4: eh, aquí es un tema muy amplio pero voy a tratar de resumírselo de la forma más sencilla posible. Normalmente eh, las indemnizaciones que cubren las administradoras de riesgos laborales se pueden clasificar en las siguientes. Una es la incapacidad temporal. Es aquella incapacidad que um, es ordenada, generada por los profesionales de la salud correspondiente cuando son consecuencias o relacionados con un accidente de trabajo o con una enfermedad laboral. En este caso, las administradoras de riesgos laborales eh, normativamente tienen que cubrir el 100% del salario base de cotización de ese trabajador correspondiente al mes anterior. Una vez ese trabajador mmm, recibe todo su tratamiento asistencial y todo su proceso de rehabilitación eh, se, las ARL tienen que hacer un proceso que se llama determinación de la pérdida de capacidad laboral. Básicamente ¿qué es esto? Esto es um, el proceso mediante el cual eh, las ARL eh, determinan eh, digámoslo así en una forma más sencilla determinan o establecen el porcentaje de la afectación de las habilidades, destrezas, aptitudes o potencialidades, tanto de orden físico como mental, como social, que le permite a ese individuo desempeñarse en su trabajo habitual. Es decir, evaluar, digamos, las secuelas que le quedan al trabajador una vez ha terminado su proceso de rehabilitación. Eso se llama determinar la pérdida de capacidad laboral. Sí, y dependiendo de esa pérdida de capacidad laboral, la normatividad eh, contempla eh, unas tablas. Eh, Decreto 1507 del 2014 es muy claro en este sentido, que contempla unas tablas y unos capítulos y unos títulos dentro de esa tabla para establecer lo que son las deficiencias y para establecer el rol laboral ocupacional y otras áreas ocupacionales con las que queda el individuo. En conclusión, hay unos médicos especialistas en determinar la pérdida de capacidad laboral y aplicar estas tablas y se define un porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Si ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral del trabajador es de 0 a menos de 5% de su limitación, es decir, de 4.99% o menos, no hay ninguna indemnización especial adicional. Si esa pérdida de capacidad laboral el trabajador se define entre 5% a 49.9% se define una incapacidad permanente parcial eh, que en este sentido es como una indemnización eh, económica que le otorga la ARL al trabajador por haber quedado con una secuela. Y si esa pérdida de capacidad laboral es del 50% o más de sus secuelas, de su disminución en la capacidad laboral, se establece una pensión de invalidez que, de acuerdo a unas tablas definidas por la normatividad, el, el trabajador y la ARL le entrega una pensión de invalidez por haber quedado con sus secuelas por encima del 50% de su pérdida de capacidad laboral. Eso es como, en resumen, a grosso modo, y en una forma muy práctica lo que es el proceso de indemnización que realizan las ARL a los trabajadores.
3: Perfecto, doctor. Es un tema súper complejo y que todas las personas que nos están escuchando deben tener muy claro. Bueno, y ya para finalizar, ¿dónde pueden encontrar más información las personas que están interesadas?
4: Pues básicamente se pueden eh, buscar a nivel de las páginas de Fase Colga, a nivel de las páginas directamente que cada una de las ARLs tienen eh, en su plataforma, eh, hay información que se maneja a nivel de los documentos oficiales eh, que se encuentran en, en, los, en los correos. Nosotros, por ejemplo, a nivel de positiva, manejamos una página web en donde nuestros afiliados a ARS Positiva Pueden consultar, pueden revisar toda la literatura y los conceptos que manejamos en ese aspecto. Pueden hacer todas las preguntas inquietudes eh, eh, que se generan con respecto a este tema. Además, periódicamente, mediante capacitaciones que hacemos a través de nuestra ARL positiva a todos nuestros afiliados, establecemos unos, un programa EDUCA especial para capacitarlos, para darles charlas en todo lo que tiene que ver desde el concepto técnico, procedimental, y cómo actuar en cada una de las condiciones que requiera el trabajador. Entonces, básicamente, a través de toda esa información que se da con las ARL, se puede llegar y obtener la información.
3: Perfecto, doctor Luis Ernesto Rodríguez, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio. Con mucho gusto y, y siempre atentos a sus
2: solicitudes e indicaciones. Laura nos ha hablado y nos ha informado al respecto. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Nidia Cristina, a Ricardo Bedoya, Freddy, Iván, Jessy Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas
0: noches. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.